0: Genderfrequenz. Sozialpolitisch, feministisch, unbeugsam.
1: Hallo liebe Leute, ihr seid bei Genderfrequenz gelandet, dem queer-feministischen Magazin auf Radio Helsinki 92,6. Patriarchis Layer One begrüßt euch zu einer neuen Ausgabe. Ihr hört heute einen längeren Ausschnitt aus der Buchvorstellung Zu Scham umarmen, wie mit Privilegien und Diskriminierungen umgehen von Sanik Bendela, die im Winter 21 stattfand. Eine Übernahme der Sendung »Fiction for Fairies and Cyborgs« bei FSK Hamburg. Bevor wir in diese sehr persönliche Buchvorstellung eintauchen, hören wir zu Beginn der Sendung noch eine kurze Meldung von Patriarchis Islea 2 zum Equal Pay Day. Bleibt dran, wir legen gleich los.
0: An dieser Stelle eine Meldung, des Momentum-Instituts, Think Tank der vielen. Equal Pay Day Frauen arbeiten das übrige Jahr gratis. Der Equal Pay Day fiel heuer auf den 25. Oktober. Die verbleibenden 68 Tage des Jahres arbeiten Frauen statistisch gesehen gratis. Vergleicht man Vollzeitgehälter, verdienen Frauen durchschnittlich um diesen Betrag weniger als Männer. Die meisten Frauen arbeiten Teilzeit, weil sie im Vergleich zu Männern öfter die Verantwortung für Pflege, Hausarbeit oder Kinderbetreuung übernehmen. Dadurch ist die Einkommenslücke aller unselbstständig Erwerbstätigen noch größer. Hier sehen Frauen jährlich um 13.000 Euro bzw. knapp 36% weniger am Gehaltszettel als Männer. Der wahre Equal Pay Day wäre also eigentlich bereits im August. Die große Einkommenslücke wirkt weit über das Erwerbsleben hinaus. Frauen erhalten über ein Zehntel weniger Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe als Männer. 40% beträgt die Pensionslücke. Mit geringerem Einkommen lässt sich auch weniger Vermögen aufbauen. Zwischen den Bundesländern gibt es enorme Unterschiede beim Gender Pay Gap. Am niedrigsten ist die Einkommenslücke in Wien mit knapp 19%. Mit großem Abstand folgt Niederösterreich mit 36%. Prozent. Schlusslicht ist vor Arlberg, wo Frauen im Mittel um knapp 48% pro Jahr weniger verdienen als Männer. In der Steiermark schaut es auch nicht viel besser aus. Da verdienen Frauen im Jahr 40% weniger als Männer.
2: Der Klappentext geht so. Scham um Arm statt vor Scham im Boden versinken. Kennst du das? Du wirst in einer Situation diskriminiert und schämst dich dafür, möchtest im Boden versinken und zweifelst an dir selbst, obwohl du ja gar nicht dafür verantwortlich bist. Oder du bekommst eine diskriminierende Handlung mit und greifst nicht ein, sagst nichts und beziehst nicht Stellung, weil dir das alles irgendwie unangenehm ist und du spontan auch nicht weißt, wie es gut wäre zu handeln. Und danach schämst du dich für dein Verhalten und fragst dich, was dich daran hindert einzugreifen. Kommt dir das bekannt vor? Dann ist das dein Buch mit sieben tage programm um neu und anders über dich nachzudenken und dich mit deinen schämenden Anteilen zu verbinden, sie zu verstehen und in neue Handlungen umzusetzen. Scham umarmen ist ein alltagsnahes Buch mit anschaulichen Anekdoten, kleinen Übungen und weiterführenden Reflexionsfragen. Ein diskriminierungskritisches Reflexionsangebot und ein Lebensratgeber zu Themen wie Selbstermächtigung, Privilegien, politisches Handeln und Scham umarmen. Also das Interessante an diesem Buch ist eben die Verschränkung aus Selbst- und Fremdpositionierung, die sowohl privilegiert als auch angegriffen werden. Also wo wir selbst und Personen Privilegien haben und auch diskriminiert werden können. Das Buch Scham um Armen ist ein kleines Büchlein und unglaublich dicht. Ich finde, dass es sehr nötig war und einfach es kein Wunder ist, dass es schon nach so kurzer Zeit in der zweiten Auflage vorliegt, weil es sich seine sanften, zarten Ende in Wunde, Punkte legt, die wichtig sind, berührt zu werden und offengelegt zu werden und fühlbar gemacht zu werden, ganz individuell. Es ist sehr zart und sanft geschrieben, also anzufangen, das zu lesen, ist was sehr Besonderes. Sannik Bendela ähm, schafft es, sowohl theoretische Werke, soziologische Werke, Standardwerke der Postcolonial Studies und große Arbeiten des intersektionalen Feminismus einzubinden in eine Sprache, die zugleich sehr, sehr persönlich ist und sich an allen Stellen bemüht, und das würde ich auch sagen sehr gut schafft, verständlich und greifbar zu sein. Und zugleich ist das Buch so offen und stark positioniert und bleibt so sehr bei Sannik und deswegen viel an eigenen Dialogen von den Lesenden anregen. Also bei mir war es zumindest so, anzufangen, dieses Buch Schamumarmen zu lesen, ist auch erstmal so ein Schock, weil diese Erzählung oder Schreibhaltung von Sanik Bendela dieses sehr, sehr nah, ganz unerwartet ist und ungewohnt. Sanik Bendela erzählt auch hier gleich nochmal live in der Lesung ganz offen, dass Sanik Bendela sich durchaus auch, für die Veröffentlichung des Buches geschämt hat, eben wegen der Inhalte. Auch das Lesen des Buches hat bei mir durchaus auch Scham ausgelöst, also sowohl Scham, weil es ungewohnt ist, einer schreibenden Person, einer Autorin so nah zu sein, als auch in der Spiegelung ganz nah an so eigenes rangebracht zu werden. Ich glaube, dass die Verbindung von Privilegierung und Diskriminierung einfach eine Schnittstelle ist, an der es brennt und es ist super gut, dass es die gibt. Es gibt ja heutzutage auch ein etwas vereinfachende Ansätze, die sich bemühen, intersektional zu sein, aber wo sie sowohl Selbstverortung als auch Gesellschaftskritik intersektional gesehen so funktioniert, dass einfach verschiedene Macht- und Unrechtsachsen so an den abgezählt werden, so Klassismus, Rassismus, Cissexismus, Ableismus und so weiter. Hier in diesem Buch sind ja viele praktische Beispiele und an diesen Beispielen da wird es dann vielleicht auch ein bisschen ähnlich gemacht, so dass die Kritik, die hier angetickt wird, dann oft auf eine konkrete Machtachse, also zum Beispiel Klassismus oder Hass gegen Personen, die in keinem Unarbeitsverhältnis sind oder so, vorgestellt wird. Wobei das in der Betrachtung der Beispiele, glaube ich, auch nicht anders funktioniert. Und diese Beispiele sind ganz konkret und können trotzdem auf jeden Fall helfen. Und das, was ich jetzt hier als kleine so Schlaufe aufmache, ist aber bezogen auf Sanik Bendelas Buch. In keinster Weise eine Kritik, dass hier ein intersektionaler Ansatz irgendwie zu kurz greift, nämlich im Gegenteil. Ich glaube, dass der intersektionale Ansatz von Sanik Bendela und die unglaubliche Stärke dieses Buches sich zwar auch in den kleinen, mini Beispielen aus Saniks Alltag und anderen Geschichten zeigt aber insbesondere in dem Wie, in der Schreibweise des Buches, in der Art, wie sich Sanic immer wieder öffnet. Weil ich glaube, da kann angetickt werden, dass sich in den lesenden Personen, die ja auch immer handelnde Personen innerhalb eines kapitalistischen Systems, White Supremacists, Ableists, Patriarchy sind, wie Bell Hooks das sagen würde, das ist jetzt sehr verkürzt gesagt, dass wir an so kleinen Mikrostellen uns bewegen, Dinge fühlbar werden und sich Dinge verschieben. Und ich glaube, darauf kommt es letztlich dann auch an. Oder das wäre dann auch das Ziel. Weil sowohl Rassismus als auch andere Ungerechtsachsen im postkolonialen, kapitalistischen, patriarchalen System sind ja strukturell. Das heißt, die schlimmste Gewalt passiert, weil strukturelle Achsen bestimmte Ängste von Personen stärken und institutionell das dann auch nochmal verstärkt wird. Und um das aufzubrechen, also um so ein ganzes System aufzubrechen, reicht nicht so, ich verhalte mich mal ein bisschen anders und privilegierungsbewusst und diskriminierungskritisch in der S-Bahn. Aber ich glaube, dass das Wie, also diese andere Beziehungsweise ganz klar auch zu sich selbst und dieses sich so Dinge offenlegen und für sich selbst spürbar zu machen und mit sich selbst in den Dialog zu treten und dann auch mit anderen darüber. Ich glaube, dass das sehr, sehr viel machen kann. Beziehungsweise Revolution wird hier in einer dialektischen Schlaufe und engen Verbindung von queeren Gefühlen mit struktureller Gesellschaftskritik angestrebt. Für ein Schreiben und Fühlen, das Differenzen und Verbindungen feiner wahrnehmen kann, und das sich sowohl mit den marginalisierten Identifizierungen solidarisiert, sowie eben diese Identifizierung in ihren Differenzen aufhaltet und auch die Differenzen innerhalb von Identifizierung fühl- und lebbar macht. Und wie gesagt, in diesem Wie, in der Schreibweise des Buches liegt für mich unglaublich viel. In dieser Sendung wurde ja auch in einem größeren Projekt und dieses Projekt spinnt sich ja immer weiter und dehnt sich weiter aus und umfasst sehr viel, auf das Konzept von Bini Adamczak von Zirklusion eingegangen. Indem wie ich, Karta, Zirklusion nochmal ausgeweitet habe, kann Zirklusion ja auch als eine Art sich zu beziehen verstanden werden, also auch auf einer kommunikativen oder einer theoretisierenden Ebene. Und ich verstehe diese Schreibweise von Sanik Bendela ganz klar auch als eine Art von Zirklusion. Und als eine Art, sich auf eine spannende, mutige und radikal softe Weise, um jetzt nochmal dieses gerade Modewort, das aber sich durch Insein gar nicht abnutzen sollte, zu benutzen, bezieht. Aber jetzt Sanik Bendela. Scham umarmen. Wie mit Privilegien und Diskriminierungen umgehen.
3: Ja. Hallo, herzlich willkommen zur Buchvorstellung und Lesung des Buches Scham um Rahmen wie mit Privilegien und Diskriminierungen in umgehen. Das ist letztes Jahr im Sommer bei dem wundervollen Verlag Warden erschienen. Und dann lege ich mal los. Ich habe noch jemanden dabei. Und zwar ist das mein Gänse-Team. Was es mit diesem Gänse-Team auf sich hat, das möchte ich euch an dieser Stelle gerne erzählen bzw. vorlesen. Darf ich vorstellen? Mein inneres gänse -Team. Bevor ich inhaltlich einsteige und darauf eingehe, was Scham, Diskriminierung, Privilegien und ein kritischer bzw. sensibler Umgang mit Letzterem für mich bedeutet, Mache ich dich mit meinem inneren Gänzeteam bekannt, das uns durch das Buch begleitet. Ich arbeite mit konkreten Situationen, ich erzähle sie nach, lerne daraus und stelle Fragen. Während des Schreibprozesses wurde mir bewusst, dass alle Situationen eines gemeinsam haben. Es gibt unzählige Möglichkeiten, eine Situation wahrzunehmen, sie zu bewerten oder sich zu ihr und in ihr zu verhalten. Zusätzlich existiert zu ihr eine Vielzahl an Gedanken und Stimmen gleichzeitig in mir. Wenn diese untereinander in Dialog treten, herrscht ein trubeliges Geschnatter in meinem Kopf oder Herz. Ich erinnere mich daran, was ich im Studium, ich habe soziale Arbeit unter anderem studiert, von Friedemann Schulz von Thun über das innere Team gelernt habe. Seine Ideen erscheinen mir wundervoll geeignet, das Geschnatter zu ordnen. Friedemann Schulz von Thun vertritt die Annahme, dass in allen Situationen verschiedene Anteile in mir ihren Senf dazu geben. Diese verschiedenen Anteile in mir haben unterschiedliche Meinungen zu ein und derselben Situation. Sie äußern diese unterschiedlich laut oder leise, mischen sich früher oder später ins Geschehen ein, sind vertrauter, oder noch fremd willkommen oder eher peinlich und schicken zu Situationen und unterschiedliche Handlungsimpulse. Häufig kristallisieren sich mit der Zeit Hauptakteurinnen heraus, jene, die immer wieder auftauchen. Meine stelle ich euch gleich vor. Das innere Team entwickelt wie andere Gruppen auch untereinander eine Dynamik. Jedes Crewmitglied Mitglied vertritt Anliegen und übernimmt eine gewisse Rolle. Die Anteile kommunizieren, verbünden sich und tragen regelmäßig Konflikte miteinander aus. Das Team braucht mich als Koordinatorin. Ich entscheide, was nach außen vertreten wird. Als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, war mir das nicht so klar. Durch das Kennenlernen der einzelnen Stimmen beim Schreiben kam ich immer besser in Kontakt mit einzelnen Teammitgliedern. Und das ist gut so, denn je früher innere Konflikte gelöst werden, desto harmonischer und kooperativer wird das Zusammenspiel und desto besser ist mein eigenes Betriebsklima. Das Schreiben des Buches ist auch ein Versuch, mir Zeit zu nehmen, um den kleinen inneren Chaotinnen in mir zuzuhören, sie zu moderieren und in eine bestimmte Richtung sanft zu lenken. Ich habe lange nach einem passenden Bild für mein inneres Team gesucht. Bisher habe ich von Team, HauptakteurInnen, Crewmitgliedern und KoordinatorInnen gesprochen. Mit dem Fortschreiten des Buches habe ich mich dafür entschieden, die einzelnen Anteile zu verbildlichen. Als ich mich eines Abends mit Lian auf ein Feierabendgetränk getroffen habe, hallo Lian, ich glaube, du auch zu, ähm, mich Lian auf die Idee, mein inneres Team mit Gänzen zu vergleichen. Da ich mit Vögeln, genauer gesagt Lockentauben, aufgewachsen bin, war mir die Idee sehr sympathisch. Hast du Gänse schon mal beim Fliegen beobachtet, beziehungsweise vor allem sie glaube ich? Ähm, sie sind Zugvögel und legen ihren über 1000 Kilometer langen Flug in, einem, in einer sogenannten V- oder Keilformation zurück. Ein Vogel fliegt als leitender Vogel an der Spitze und die anderen versetzt hintereinander. Die Gänse können mit dieser Formation den Auftrieb des jeweiligen Vordervogels nutzen und so Energie sparen. Der Vogel, an der Spitze fliegt, muss am meisten Energie aufwenden, da er ja keinen Vogel vor sich hat, in dessen Auftrieb er fliegen kann. Daher kann es sinnvoll sein, ab und an mal mit einem anderen Vogel die Position zu wechseln. Ich mag die Wertschätzung an jedes einzelne Teammitglied in diesem Bild der V-Formation. Alle unterstützen sich gegenseitig, um ans Ziel zu kommen. Mit der gleichen Wertschätzung mag ich, mein inneres Geschnatter, mag ich meinem inneren Geschnatter begegnen. Und was das im Umgang mit Privilegien und Diskriminierungen bedeuten kann, wird hoffentlich im Laufe des Buches deutlich werden. So, nun aber konkret zu meinen äh, Teammitgliedern. Ich stelle euch hier mein ganzes team vor und Ihr müsst es euch jetzt nicht merken. Ich sage euch nur die Namen schon mal und das ist ungefähr, also was die ungefähr für eine Rolle spielen, damit ihr das zuordnen könnt, wenn, wenn die dann später im Buch oder in den Textstellen, die ich vorlese, auch nochmal auftauchen. Also zum einen ist der Jürgen. Jürgen benutzt das Pronomen sie. Und Jürgen ist die Perfektionistin in mir. Ihre Botschaft an mich ist, sei besser... Ja, sehr besser. <lacht> Jürgen ist meine innere Kritikerin und Antreiberin. Sie hat sehr hohe Ansprüche und bewertet Verhaltensweisen auf Grundlage dieser. Sie ist oft überaus streng zu mir und zu anderen. Jürgen drängt immer wieder dazu, über eigene Grenzen zu gehen. Dann gibt es da noch Fritzi. Fritzi benutzt keine Pronomen, ist Idealistin und erträgt Ungerechtigkeiten überhaupt nicht. Fritzi möchte von ganzem Herzen einer Welt leben in der es allen Menschen gut geht. sie setzt sich für einen bewussten Umgang mit eigenen Privilegien ein, für einen kritischen Umgang bezüglich Diskriminierungen und reflektiert beides. Dann gibt es als drittes noch Namiko, Namiko benutzt Pronomen ihr, und ist ein sehr präsentes Gefühl, und zwar Angst. Der Ängstliche fürchtet sich vor vielen, vor allem hat er Angst, zurückgewiesen oder verlassen zu werden. Und er ist sehr konfliktscheu scheu und liebt Harmonie. Daher versucht er, mein Handeln dahingehend zu beeinflussen, dass ich mich an herrschende Normen und Erwartungen anderer anpasse. Wenn Namiko die Erwartungen der anderen nicht kennt, versucht er hellseherisch herauszufinden, was andere wollen. Dann gibt es da noch Abit. Abit benutzt Pronomen er, ist empathisch und fürsorglich. Abit hat ein Ohr für Bedürfnisse. Wenn er den Raum hat, hört er allen Stimmen zu und plädiert letztendlich dafür, so zu handeln, dass es mir gut geht. Manchmal ist das eben auch, sich anzupassen. Als letztes fehlt da noch Janosch. Janosch benutzt das Pronomen sie. Sie ist egoistisch und ist sehr auf sich selbst bedacht und hat Angst, zu kurz zu kommen. Janosch möchte beschützen. Das versucht sie, indem sie Härte zeigt, wütend oder manchmal auch trotzig wird. Janosch ist gleichzeitig sehr mutig, sie macht sich wenig daraus, was andere über sie denken. Nicht so wichtig, ihr müsst ihr euch auch nicht merken, einfach nur, dass ihr mal gehört habt, was das jetzt für Namen sind, die dann da immer wieder auftauchen. Genau, diese Crew ist jederzeit während meines Fliegens durch den Alltag und auch beim Schreiben dieses Buches dabei. Alle nehmen ebenfalls Bezug auf meinen Umgang mit Scham, Privilegien und Diskriminierungen in verschiedene Rollen und Stimmen ein. Diese werden sich immer mal wieder in verschiedenen Situationen zu Worten halten. Gut, dann habe ich jetzt schon mal das äh, Geheimnis gelüstet, gelüftet, wer außer Muffin mit mir hier noch im Raum ist. Nun möchte ich euch eine Stelle vorlesen, in der ich nochmal erkläre, was ich eigentlich umarmen möchte. Der Kapitelabschnitt heißt, was genau will ich umarmen? Und ja, irgendwie ist es schon auch absurd, wie verschiedene Dinge gerade in der Zeit auch nochmal ein anderes Gewicht kriegen. Ich finde, gerade umarmen ist was, was gerade ziemlich fehlt auch. Also ich äh, sehe zwar einzelne Menschen, aber ich würde es ja gerne. Ja, gute Freundinnen von mir mal wieder umarmen, von mir mal wieder umarmen. Und in dem Buch möchte ich aber eben Scham umarmen. Und jetzt lese ich euch eine Stelle vor, in der auch nochmal ein bisschen klarer wird, was für mich Scham bedeutet. Ich übernachte das erste Mal in der neuen WG von einem Lieblingsmenschen. Dass ich die erste Nacht in einem fremden Bett schlecht schlafe, kenne ich von mir. An diesem Morgen erwache ich kurz vor acht Uhr. Ich überbrücke die Zeit, in der er sie noch schläft, indem ich dusche, Kaffee koche und den Frühstückstisch decke. Als mein Lieblingsmensch erwacht, freut er sie sich über den Kaffee und den gedeckten Tisch. Was für einen schönen Start in den Tag. Fertig mit Frühstücken gehe ich in sein Ihr Zimmer, um eine E-Mail zu beantworten. Gleichzeitig bekomme ich ein Gespräch durch die geöffnete Tür mit, das währenddessen in der Küche stattfindet. Lila, die Mitbewohnerin, beschwert sich über mich, weil ich, auf, weil ich sie aufgeweckt habe. Also sie beschwert sich über mich beinahe. Ich war morgens zu laut, die Badtür wurde lärmend geschlossen, die Teller und Tassen habe ich in der Küche geklirrt. Auch in mir wird eine Stimme laut. Jürgen, die Perfektionistin, meldet sich zu Wort. Wie konntest du, du nur so rücksichtslos sein? Namiko, der Ängstliche, zittert. Oh nein, das tut mir leid. Ich habe Angst, dass Lila mich jetzt für immer doof finden wird. Den restlichen Tag bewege ich mich schleichend und beklemmt durch die Wohnung. Jede Tür schließe ich sanft. Ich meide die Räume, in denen sich die Mitbewohnerin aufhält. Als sich unsere Wege kreuzen, lächle ich sie schüchternd an. Später frage ich Lila ob sie etwas von dem gekochten Essen haben möchte. Ich habe, bevor wie der Titel des Buches ja bereits erwähnt, Scham zu umarmen. Bevor ich anfing, mich explizit mit diesem Gefühl zu beschäftigen, war mir nicht bewusst, dass es so häufig in meinem Leben eine große Rolle spielt. Als kleine Erleuchtung empfand ich das Lesen eines Buches von Brittany Brown mit dem treffenden Titel I thought it was just me, but it isn't. Making the journey from what will people think to I am enough. Ich übersetze alles auch auf Deutsch, ähm, was ich ein Buch auf Englisch äh, vorlese. Und der Titel heißt »Auf Deutsch so viel, wie ich dachte, es ging mir mir so, aber das stimmt nicht. Sich auf die Reise begeben von »Was werden die anderen über mich denken« hin zu »Ich bin genug.« Das Buch von Bernie Brown half mir Scham als Zustand zu benennen, den ich oft in meinem bisherigen Leben erfahren habe und immer wieder erlebe. Die geschilderte Situation in der neuen WG verdeutlicht ebenfalls, wie es sich anfühlen kann, sich zu schämen. Scham erlebe ich als sehr intensiv. Ich, in, ich intensiviere sie, indem ich das Gefühl unbedingt vermeiden und loswerden möchte. Es macht sich in mir breit, nachdem ich einen Teil meiner Persönlichkeit enthüllt habe, von dem ich annehme, dass ihn andere Menschen nicht mögen. Scham weist auf einen Teil in mir hin, den ich abwerten und oder von dem ich, den ich abwerte und oder von dem ich befürchte, dass mich andere Menschen deswegen zurückweisen. Ich habe Angst, dass mich Menschen wegen eines konkreten Verhaltens von mir nicht mehr mögen. Angst, dass dieser Mangel zu gravierend ist, um weiterhin für andere Menschen sympathisch zu sein. Um einem verlassen werden zuvorzukommen, gehe ich manchmal auch selbst aus dem Kontakt. In der Situation mit Lila wurde ich auf ein Verhalten hingewiesen, das ich und die Mitbewohnerin als rücksichtslos bewerten, laut sein, wenn andere schlafen. Ich schäme mich über mein rücksichtsloses Verhalten, gefolgt von Jürgens Tadel und Namikus Angst, deswegen nicht mehr gemocht oder ausgeschlossen zu werden. In dem Fall habe ich Angst davor, dass mich die Mitbewohnerin unsympathisch findet, dass ich mich nicht, dass ich mich als nicht liebenswert, <lacht> dass ich mich als nicht liebenswürdig erwiesen habe und sie mich nach dem ersten Eindruck nicht mehr mögen kann. Ich befürchte, dass sie sich deswegen von mir distanziert. Gleichzeitig gehe ich Lila aus dem Weg. Ja, ich befürchte demnach nicht nur, dass. Personen sich von mir distanzieren, wenn ich mich auf eine Art und Weise verhalte. Für mich, also wenn ich mich auf eine Art und Weise verhalte, für die ich mich schäme, manchmal ziehe ich mich selbst zurück, wenn ich mich schäme. Gut, ich glaube, jetzt ist so ein bisschen ähm, auch durch die gestellte Situation nochmal klar geworden, ähm, was Scham bedeuten kann und eben Laut Brené Brown hat es einfach viel damit zu tun. Also, beziehungsweise A, erstmal geht, geht sie davon aus, dass Menschen Grundbedürfnis haben, in Kontakt und in Verbindung zu sein. Und Scham ist eben die Angst davor, diese Verbindung zu verlieren, weil, weil Verbindungen eben zerbrechlich sind und das eben ein Teil der eigenen Persönlichkeit, der offenbart wird, diese Verbindungen zu anderen Menschen gefährden und manche Menschen auch eben ähm, aus Angst vor Kontaktabbrüchen von außen in einer Situation, in der sie sich selbst schämen, sich dann selbst zurückziehen und aus, den, aus dem Kontakt gehen. Das war jetzt eine sehr, sehr allgemeine Situation, die erstmal nicht so viel mit Privilegien und Diskriminierungen zu tun haben, wobei, ja, ich denke, das spielt immer eine Rolle, die eigene Positionierung, aber es war jetzt nicht, nicht im Fokus des Privilegien, war jetzt nicht im Fokus des Beispiels. Von daher möchte ich jetzt noch zu einer Stelle übergehen, in der der Zusammenhang nochmal ganz gut erklärt wird, was Scham mit Privilegien und mit Diskriminierungen zu tun hat. Ich möchte es auch noch vorneweg dass ich jetzt drei Situationen vorlese. In der einen Situation berichte ich auch über einen rassistischen Vorfall, in dem ich nicht interveniert habe. Und ja, manchmal kann es ja auch total nervig sein, sich nochmal eine Story von einer weißen Person anzuhören, in der sie nicht interveniert hat. Das heißt, wenn sie gerade irgendwie ein neues Glas Wasser braucht oder so, dass er jetzt der Zeitpunkt, um diese Story zu umgehen und dann kommt no ist nicht nach dem Release ich Scham und Privilegien und Diskriminierungen für mich auf jeden Fall zusammengegangen und immer, wie auch ähm, beides anwesend ist, beziehungsweise alles drei anwesend ist. Nun zur Situation, in der ähm, was Rassistisches passiert ist. Ich habe in dem Jugendzentrum, ich, in dem ich arbeite, bzw mittlerweile gearbeitet habe, alle, ein, an der Stelle Grüße an alle Menschen, die mir voneinander zu gucken, ich habe in dem Jugendzentrum, in dem ich arbeite, einen Workshop zur Namens- und Personenstandsänderung für trans- und genderqueere Jugendliche organisiert. In der Pause gibt es Kuchen. Eine Person, die zum ersten Mal in dem Jugendzentrum ist, sagt etwas zu der Person, die den Kuchen gebacken hat. Ich schnappe nur das Wort rassistisch auf und nehme Augenrollen einer schwarzen Person wahr. Ich erstarre im ersten Moment und fühle mich handlungsunfähig. Letztendlich tue ich so, als hätte ich nichts gehört. Ich handle als enorm reproduzierend, obwohl ich es als mein Ideal und auch als mein Job erachte, diskriminierungskritisch zu handeln. Weshalb greife ich nicht ein? Warum handle ich nicht gemäß meiner eigenen Werte? Ich mag die Person, die neu zu Besuch ist, nicht gleich vor den Kopf stoßen, meldet sich mein der der ängstliche Vogel. Warum vor den Kopf stoßen? Es wäre doch ein Lernangebot und das... Kannst du doch auch nett anbieten, erwidert Fritzi. Namiko wiederum. Aber was ist, wenn die Schwarzperson gar nicht gewollt hätte, dass ich was sage? Fritzi antwortet darauf und beendet die Diskussion. Komm schon, Namiko, das ist doch Quatsch. Wir hätten in jedem Fall fragen können, was sich die Person nach der Situation von mir wünscht. 1 zu 0 für Fritzi. Dennoch habe ich aus Unsicherheit etwas falsch zu machen. Vermeintlich nicht reagiert in der Situation. Vermeintlich, da Wegsehen auch eine Handlung ist. Am Ende bleibt die Unzufriedenheit mit mir selbst und Jürgens Gedanke. Wie kannst du das nur so stehen lassen? Das ist eine absolut unprofessionelle Verhaltensweise. Der Gedanke beschämt mich, das Krimierung zu beobachten und nicht zu intervenieren. In Anlehnung an Paul Gilroy benennt Crada Kilomba Plantation Memories Scham auch als Abwehrstrategie von weißen Menschen. Das heißt, ich bin jetzt irgendwie nicht die erste oder einzige Person, die das irgendwie zusammengedacht hat, Scham als Abwehrstrategie, sondern das haben schon ähm, gerade äh, Charles and jetzt of Color ganz lange irgendwie vor mir gemacht. Und äh, Plantation Memories, ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch, also in dem zeigt gerade Glamba eben auf verschiedene Ego-Defense-Mechanismen weiße Menschen durchlaufen in der Auseinandersetzung mit dem Weißsein. Und da ist Scham eben auch eine Emotion. Dann lese ich eine zweite Situation vor. Da geht es um eine Situation in der Bahn. Ähm, genau, ich teile an dieser Stelle noch Zwei weitere Situationen, in denen Scham und Diskriminierung für mich eine Rolle gespielt haben. Hier zunächst eine, in der ich Diskriminierung beobachte und diskriminierungskritisch und privilegienbewusst, privilegienbewusst als entsprechend meine Ideale gehandelt habe. Ich sitze in der Bahn. Eine Person, die ein Straßenmagazin verkauft, läuft durch die Reihen und fragt, ob Leute ein Exemplar kaufen möchten. Die Person ist relativ weit entfernt von mir. Und nähert sich auch nicht. Denn meine Sitznachbarin fängt lauter an, die, verkauf die verkaufende Person zu beleidigen. Die Person würde stören und solle lieber anfangen, etwas Richtiges zu arbeiten. Ich entgegne dem Schreihals. Die einzige Person, die mich gerade stört, und zwar beim Lesen, bist du. Warum schreist du hier so herum und um dazu noch so einen Quatsch? Die schreiende Person versteht den rhetorischen Charakter der Frage nicht, und fängt an, sich zu erklären. Ich verdeutliche nachhaltig, dass ich ihn wirklich gerne weiterlesen möchte. Der Sternfried verstummt und verlässt beim nächsten Halt die Bahn. Die restlichen Leute in der Bahn reagieren nicht so sichtbar auf den Vorfall. Mein Herz klopft laut. Was denken sie jetzt zu mir, also die anderen Leute, und warum haben sie eigentlich nichts gesagt? In diesem Fall habe ich gegen die Abwertung interveniert. Fritzi hat sich durchgesetzt. Ich erlebe häufig, dass Menschen beschämt werden, weil sie nicht im herkömmlichen Sinne Erwerbsarbeit. Erwerbstätig zu sein, gilt als klare gesellschaftliche Norm. In der Situation hat mich die Abwertung nicht direkt betroffen. Ich war Zeugin und wurde nicht direkt angegriffen. Ich schäme mich sowohl dafür, individuelle Diskriminierungen zu beobachten und nicht gemäß meine eigenen Werte Diskriminierungsketch zu handeln, wie in der ersten Situation, gleichzeitig schäme ich mich, wenn ich interveniere und dabei in Auseinandersetzungen gerade. Das heißt, ich beobachte es in der Situation, interveniere nicht, schäme mich dafür und ich interveniere, wenn ich beobachte und schäme mich auch dafür. Jetzt noch die dritte Situation, in der ich selbst was diskriminierendes erlebe. Und ähm, ja, ich könnte ja mal gespannt sein, äh, inwieweit das Charme auch eine Rolle spielt. Die Situation ist schon eine Weile her. Denn auf meiner EC-Karte steht zu dem Zeitpunkt noch der Name, der mir bei der Geburt von meinen Eltern gegeben wurde. Wenn Menschen diesen Namen hören, denken die meisten, dass es sich bei diesen Menschen um eine Frau oder ein Mädchen handelt. Ich werde mittlerweile auf der Straße als männlich wahrgenommen. Wenn ich in manchen Läden mit EC-Karte bezahlen möchte, muss ich den Kassenbank unterschreiben. Danach gleichen die abkassierenden Menschen die Unterschrift mit der auf der Karte ab und sehen somit den Namen darauf. Damit ich nicht in Erklärungsnot komme, weil mir an der Kasse nicht geglaubt wird eventuell, dass es sich um meine EC-Karte handelt, zahle ich nur in Läden mit Karte, bei denen ich eine PIN eingeben muss. Dabei muss ich meine Karte nicht aus der Hand geben. Und zum Glück funktioniert bei dem Supermarkt bei mir um die Ecke Kartenzahlung mit PIN-Eingabe. Ich komme von der Arbeit und will in diesem noch eben etwas für das Abendessen einkaufen. Ich habe großen Hunger. Endlich bin ich mit Zahlen an der Reihe. Aber Wups, dreht die Person an der Kasse, das ec kartengerät nach der pin zu sich, entnimmt selbst die Karte und schaut auf den Namen. Ihr Gesicht spricht Bände. Meins wird knallrot. Ich stammle irgendwas in, einem, in einer extra hohen Stimme vor mich hin. »Doch, doch, meine Karte kann Perso zeigen.« ich krame hektisch meinen Personalausweis, auf dem ebenfalls mein Geburtsname steht, aus der Tasche und laufe so schnell wie möglich aus dem Laden. Diese Situation war mir unfassbar peinlich. Warum eigentlich? Namiko beantwortet die Frage so. Erst denken wahrscheinlich alle, dass ich kriminell bin und nach dem Ausweisen wissen alle Menschen an der Kassenschlange, dass ich trans bin. Schäme ich mich dafür, dass ich trans bin? Werde ich nicht nur dafür beschämt, wenn ich mich nicht der Norm erfüllen verhalte, sondern auch, wenn ich als Nicht-Norm mal positioniert eingelesen werde? Ich lese den Satz nochmal vor, weil er ist ganz schön schwierig. Werde ich nicht nur dafür beschämt, wenn ich mich nicht Norm erfüllen verhalte, sondern auch, wenn ich als Nicht-Norm mal positioniert eingelesen werde? Ist Diskriminiert werden auch eine Form von beschämt werden? Werde ich beschämt, weil ich trans bin, obwohl ich, mich nicht normab obwohl ich mich nicht normabweichend verhalte? Handlungen und handelnde Personen lassen sich nicht voneinander trennen. Zuerst wird wahrgenommen, wer handelt und dementsprechend wird die Handlung bewertet. Lian nennt ein Beispiel bezüglich Klassismus. Wenn ich mich... Beispielsweise in einem AkademikerInnen-Kontext bewege, merken Leute, dass ich nicht aus diesem Kontext komme, egal wie sehr ich mich anstrenge. Dieses Gefühl kenne ich ebenfalls. Um es dennoch zu verstecken, bemühe ich mich, Aussagen besonders hochtratend zu formulieren. Weil es jetzt ein bisschen voraussetzungsvoll war und vielleicht manche Menschen nicht wissen, was Klassismus bedeutet, zitiere ich gerne äh, an dieser Stelle Tanja Abu. Und unter Klassismus verstehe ich in Anlehnung an Tanja Abu eben Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft. Weil wir gerade auch über Klassismus sprechen, weise ich euch gern auf ein Buch hin, das demnächst erscheint. Ein sehr wundervolles Buch, das heißt Solidarisch gegen Klassismus. Das Buch, das gibt es schon im Vorverkauf, weil es läuft für das Buch nämlich gerade eine Startnext Kampagne. Das heißt, wenn einige Menschen von euch vielleicht gerade etwas Geld übrig haben, dann gerne auf www.startnext.de gehen, da Solidarisch gegen Klassismus suchen und dann könnt ihr das Buch gerne kaufen und, und unterstützt damit die Menschen, die für das Buch einen Artikel geschrieben haben und im Gegensatz zu vielen anderen Sammelbänden dafür auch Geld erhalten. Und genau durch eine Spende wird es eben möglich. Ja, jetzt bin ich ein bisschen weggeschweift. Ne, Also ich habe jetzt die drei Situationen erzählt und ein bisschen ulkig eigentlich, dass in allen Situationen, in denen irgendwie das Krimine und Privilegien eine Rolle spielt, egal wie ich mich an der Stelle verhalte, Scham anwesend ist. Und das war eben, also diese Erkenntnis, die für mich eine ganze Weile gedauert hat, bis ich die hatte sozusagen, hat mich dann letztendlich auch dazu motiviert, mich näher mit Scham auseinanderzusetzen, einfach um einen guten Umgang damit zu finden. Ja, wenn sie eh immer da ist, dann, ja, lieber sie umarmen, als sie verteufeln oder so, ähm, und sie damit nur größer machen, weil das mich erfahrungsgemäß letztendlich dann eher handlungsunfähig fühlen lässt, als, ähm, ja, wenn ich dann Umgang mitfinde und als Umgangsmöglichkeiten habe ich in dem Buch dann eben so verschiedene Schritte genannt, also wie, wie kann ich mit dieser Scham so umgehen, dass sie eher dabei unterstützt, das kriminalistischen Privilegien bewusst zu handeln. Ich habe als eine Strategie zum Beispiel Scham wahrnehmen für mich entdeckt, als eine andere Strategie Selbstabwertung verstehen, dann als eine weitere Strategie, gesellschaftliche oder eigene Ansprüche benennen und hinterfragen, sich verwundbar zeigen, ist auch eine sehr für mich hilfreiche Strategie. Scham und Bedürfnisse kommunizieren, ebenfalls, einfach mal abschalten und einen Fokus setzen. Wenn ihr mitgezählt habt, was ihr bestimmt habt, habt ihr gemerkt, das sind sieben Strategien, das heißt wir jeden Tag eine, demnach wäre das Ding ja dann nach einer Woche Erledigt. Also ja, natürlich nicht, aber also ich hätte das irgendwie so in Tage unterteilt, diese verschiedenen Strategien. Ich kann dafür aber euch eine Strategie vorlesen. Ich habe mich heute, ich mache das immer so ein bisschen Tagesformat Handy, heute habe ich mich für die Strategie Selbstabwertung Verstehen entschieden. In dieser Logik ist, ist es Tag 2. Selbstabwertung Verstehen. Ich bin gerade geritten, also ich, das ist ein Hobby, ich halt. Und also genau, ich bin gerade geritten und räume Sattel und Putzkasten weg. Dabei laufe ich an einer Gruppe Menschen vorbei. Ich bekomme mit, dass sie zusammen über eine dritte Person sprechen und diese Person wird von ihnen als unzuverlässig bewertet. Zusätzlich werden entdeckendes äh, kriminelle Dinge über sie gesagt. Ich gehe stumm an der Gruppe vorbei. Die Situation beschäftigt mich noch eine Weile. Ich spüre im Nachhinein vor allem Wut. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr ärgere ich mich über mich selbst. So, so, mal wieder nicht interveniert. Meine innere Zensorin Jürgen hält mich für ein Versager. Wollte ich in Situationen in der ich nicht direkt und selbst abgewertet werde, nicht erst recht intervenieren? Ja, eigentlich schon. Ich erlebe keine gegen mich gerichtete Dickendiskriminierung und mein Grundsatz ist, dass ich dann erst recht solidarisch sein und Abwertungen nicht stehen lassen möchte. Ich schäme mich, weil ich es nicht getan habe. Ich nutze Scham als klassische Abwehrreaktion. Jürgen sagt, sehr gut, dann bleibt ja alles beim Alten. Und warum schreibst du eigentlich nochmal dieses Buch? Du könntest es eigentlich auch gleich lassen. Stopp, hör auf so harsch zu sein, unterbricht Fritzen. Die Selbstabwertung und reflektiert. Denk doch mal nach. Kennen wir nicht die Erfahrung, wegen eines angeblich zu dicken Körpers gänzelt zu werden? war die Angst zu dick zu sein nicht jahrelang unheimlich präsent und ist es manchmal immer noch Diskriminierung und Privilegien sind veränderbar zumindest manche kontextabhängig und miteinander verwoben wenn ich nicht eingreife und mich danach dafür fertig mache führe ich die Gewalt der Situation gegen mich weiter ich mache mich klein fühle mich ohnmächtig und handlungsunfähig Selbstabwertung setzt Diskriminierung fort Gut gemacht, Jürgen. Die Fortsetzung von Gewalt ist dir durch deinen Druck sicher. Ein Zitat von Brinny Brown stürzt diese Erkenntnis zur Selbstabwertung. Und es ist nicht immer eine andere Person, die uns erniedrigt oder abwertet. Die schmerzlichsten Beschämungen gehen von uns selbst aus. Ich lese das Zitat mehrmals durch. Und es ist nicht immer eine andere Person, die uns erniedrigt oder abwertet. Die schmerzhaftesten, schmerzhaftesten Beschämungen gehen von uns selbst aus. Reagiere ich mit Selbstabwertung, wenn ich nicht entsprechend meiner Ideale diskriminierungskritisch handle und mich eigentlich dafür schäme? Mit Sicherheit habe ich, so doof es auch klingen mag, einen Nutzen davon, dass ich mich selbst abwerte. Sonst würde ich es ja nicht tun. Was könnte ein Nutzen sein? Werte ich mich lieber selbst ab, bevor es andere tun? Schütze ich mich auf diese Art und Weise davor, von anderen verletzt zu werden? Ist Jürgen die Alternative zum, zum Namiko, der im letzten Kam Kapitel den Flug angeführt hat? Dienen mir Jürgens unerfüllbare Ansprüche als Absicherung, immer einen Grund zu haben, sauer auf mich zu sein? Fühle ich Wut auf mich selbst, manchmal lieber als Angst, verletzt zu werden? Selbstabwertung lässt mich aktiv und handlungsfähig fühlen. In Antwort Tag der Zeit schaue ich mal, ob ich da eine Seite rauslasse. Es ging jetzt ja so ein bisschen darum, dass es auch auf jeden Fall Sinn machen kann, Selbstabwertung verstehen zu wollen. Und ich lese euch hier an der Stelle noch die Gründe vor, warum ich finde, dass es äh, total hilfreich ist, sich mit Selbstabwertung auseinanderzusetzen. Erstens ist eine erfolgreiche Strategie ist Selbstabwertung, um sich von sich selbst zu distanzieren und Scham zu entwahrnehmen. Sie ist Scham vorgeschaltet. Also mit Selbstabwertung ist bei mir Scham vorgeschaltet. Ich spüre eher den Hass auf mich selbst als Scham. Ich hatte bereits offengelegt, warum ich Scham, Scham spüren möchte weshalb ich Scham umarmen und weiterziehen lassen will, statt mich immer und immer wieder durch Selbstabwertung von eigenen Gefühlen zu distanzieren. Ein zweiter Grund, Selbstabwertung zu verstehen ist, sich selbst abzuwerten, ist langfristig kontraproduktiv, wenn ich diskriminierungskritisch handeln will. Wenn ich von der Gewalt nicht direkt betroffen bin und mich selbst im Nachhinein dafür abwerte, dass ich meinen Anspruch nicht nachgekommen bin, immer gegen Diskriminierung aktiv zu sein, verändert das nichts an der Situation. Ganz im Gegenteil. Als Person, die sich selbst klein hält, werde ich beim nächsten Mal vielleicht noch weniger den Mut aufbringen, einzugreifen und entsprechend meiner Ideale zu handeln. Ständige Selbstabwertung hat Einfluss auf mein Selbstbild. Ich stoße wieder auf ein Zitat von Brinny Brown. Es ist unmöglich, Menschen durch Beschämung oder durch Entrügung zu motivieren, sich zu verändern. Scham zersetzt den Teil von uns, der sich für veränderungsfähig hält. Drittens. Selbstabwertung ist Selbstbeschämung und diskriminierendes Handeln mir selbst gegenüber. Eigentlich scheint es also offensichtlich, dass Selbstabwertung und Entrügung selbstbeschämend ist. Interessanterweise bin ich auf diesen Aspekt als letztes gekommen. Ich setze die Gewaltspirale durch Selbstbeschämung sogar in Situationen fort, in denen ich von anderen bereits abgewertet worden bin. Ähm, da schilder ich jetzt eine Situation, in der, mich ähm, ja, eine Person auf der Straße irgendwie ein bisschen veranlagt und ich am Ende mich selbst frage, ob ich nicht irgendwas falsch gemacht habe. Das kann ja vielleicht, ähm, ja, manche Menschen von euch auch. Hannah Gatzby, eine lesbische Komödiantin, erklärt in ihrer bewegenden Journalette, warum sie keine Lust mehr hat, Komödie zu betreiben, bei der sie sich über eigene Abweichungen von Normalpositionierungen lustig macht. Zitat, ich habe meine Karriere auf Selbstironie aufgebaut und ich will das nicht mehr so weitermachen. Verstehen Sie, was Selbstironie bedeutet? Wenn es von jemand kommt, der bereits nur am Rande der Gesellschaft existieren darf, das hat nichts mit Demut zu tun, sondern mit Demütigung. Ich erniedrige mich selbst, um zu sprechen, um die Erlaubnis zu erhalten, sprechen zu dürfen. Und das werde ich mir einfach nicht mehr antun. Nicht für mich selbst und nicht für Menschen, die sich mit mir identifizieren. Dann lese ich euch jetzt noch den letzten Teil dieses Kapitels vor zum Abschluss und stelle euch damit irgendwie auch nochmal eine Strategie vor, so mit dieser Selbstabwertung umzugehen, nachdem ihr sie wahrgenommen habt. <lacht> Sein ist immer das Merken, das andere ist so das, ja, das Umgehen dann damit oder auch eine andere Strategie finden. Für mich ist ein Umgang mit Selbstabwertung ein innerer Dialog über Fehler und über Atmen, ähm, zu stoppen. Paulo Freire schreibt, also Paulo Freire ist, ähm, auf jeden Fall eine sehr tolle äh, Person, die leider ja schon gestorben ist. Ähm, Pädagogik der ja, Unterdrückten ist so sein bekanntestes Werk, würde ich sagen. Lohnt sich auf jeden Fall auch da mal einen Blick reinzuwerfen. Und Paulo Freire schreibt, dass es schwer ist, sich selbst als gleich gleichwertig zu verstehen, solange Normalpositionierung als wertvoller und Abweichung davon als fehlerhaft betracht betrachtet wird. Seiner Meinung nach sollen marginalisierte Menschen den Glauben verwerfen, dass sie weniger wert sind und sich vorstellen, handlungsmächtig zu sein. Nichts leichter als das, oder? Hashtag Ironie. Wie kann ein Selbstwert- und Selbstwirksamkeitsgefühl entstehen? Im Kontext von Diskriminierung haben sich Menschen schon immer damit auseinandergesetzt, wie Selbstermächtigung verwirklicht werden kann. Zum Beispiel war das nach dem Zweiten Weltkrieg in kolonialisierten Ländern der Fall. Ab 1960 wurden Überlegungen unter dem Begriff Empowerment diskutiert, Hierzu kann ich euch eine Broschüre empfehlen mit dem Namen Empowerment aus der People of Color Perspektive Reflexionen und Empfehlungen zur Durchführung von Empowerment Workshops gegen Rassismus. Das ist von Hamil Kahn und gibt das PDF online. Äh, ja, Für Leute, die Jetzt auch die ganzen Dinge, die ich sage, wenn äh, ich so schnell mitschreiben können. Äh, ihr könnt mir auch gerne noch mal eine Nachfrage stellen. Ich habe eine Homepage, äh, sundaynewsbaniesphela.net, glaube ich. Googelt mal meinen Namen. Und äh, ich habe auch einen instagram account Schamumarmen, Umarmen. Darüber könnt ihr mir auch gerne äh, Fragen äh, noch mal stellen. Aber wenn ich euch Literatur hinweise, äh, die ich jetzt äh, genannt habe, heute bei der Lesung. Wenn ihr, wenn ihr die noch mal gerne hören wollt, weil normalerweise sind das so Sachen, die dann Nachlesungen passieren, dass Leute dann nochmal zu mir herkommen und da Nachfragen stellen können oder auch generell, ähm, ja, diskutieren, diskutieren Das ist die Diskussion würde heute auch sehr fehlen. Ähm, genau, also von daher gerne, gerne, her äh, mit den Nachfragen Herr äh, per äh, genau, und um mit Selbstabwertung empowernd umzugehen, ist es hilfreich, Selbstbeschämung und von innerlich Diskriminierung als Anteil des inneren Teamziels wahrzunehmen. Genau wie bei Scham und Angst bekomme ich in meinem Alltag selten mit, wenn ich mich selbst abwerte. René Brown schreibt, das Ziel ist es, schnell zu erkennen, wenn wir uns schämen um zu verhindern, dass wir um uns schlagen. Und ich würde ergänzen, oder uns davor zu bewahren, und uns selbst abzuwerten. Beim Schreiben des Buches wurde mir bewusst, dass in mir hauptsächlich Jürgen selbst abwertend agiert. Sie ist meine Perfektionistin und alles ist nicht gut genug, wenngleich sie mir dadurch manchmal hilft, über mich hinauszuwachsen. Auch wenn Schulz von Thun, also das war der Mensch mit diesem inneren Team, dies als Strategie benennt, möchte ich Jürgen nicht bedingungslos zunennen, äh, zuhören wenn sie maßlos abwerten wird. An dieser Stelle wäre es super hilfreich, sich einen Stoppknopf einzubauen und ähm, den immer zu aktivieren, wenn man sich selbst beschämt oder klein macht. Da es diesen Knopf bedauerlicherweise nicht gibt, brauche ich eine andere Taktik, wie ich mich verhalte, wenn ich mich selbst abwerte. Ähm, Schulz von Thun schlägt ebenfalls vor, die Anwesenden miteinander in Dialog treten zu lassen. Wer könnte Jürgen, wenn wenn sie, selbst agiert etwas entgegen? Abi kann empathisch sein und so reagieren. Jürgen, wir kennen uns doch mittlerweile echt gut und sind uns vertraut. Ich weiß auch, woher deine Motivation kommt, ständig abzuwerten. Fritzi könnte sich anschließend einmischen und klar machen, dass Ungerechtigkeit mir gegenüber nicht mehr zugelassen wird, wenn die Selbstbeschämung zu doll wird. Dann stecke ich Samy so rein, damit er nicht mehr zuhören kann. Janus schaltet sich ein. Absolut, Jürgen, denn irgendwann reicht es auch mal. Abit weiter. Warum muss bei dir, Jürgen, alles immer so perfekt sein? Es ist nicht so schlimm, manches nicht hundertprozentig durchzuziehen, finde ich. Dinge zu tun, die sich im Nachhinein als ungünstig erweisen, kann ermöglichen, aus Fehlern zu lernen. Unvollkommenheit ist notwendig, um zu wachsen oder unbewusste verinnerlichte Vorurteile zu realisieren. Freedom Brown verbalisiert abids Argument so. Ich bin irgendwann an einem Punkt angelangt, in dem ein Leben, an dem mir Vorurteile zu verlernen wichtiger ist, als Situationen zu vermeiden, in denen ich darauf aufmerksam gemacht werde, dass ich etwas Falsches gesagt oder getan habe. Ich habe gelernt, dass es besser für mich ist, wenn ich akzeptiere, dass ich mit den gleichen verinnerlichten Vorurteilen struggle wie andere Menschen auch. Das erlaube ich. Das erlaubte mir mehr Energie, in das Verlernen meiner Vorurteile zu stecken, als das beweisen, dass ich keine Vorurteile habe. Fritzi findet das Zitat super und möchte aufrecht und anwesend bleiben, wenn Verhalten kritisiert wird. Jürgen pflichtet bei, Fehler machen es zumindest besser, als gar nicht zu handeln und stumm zu bleiben. Abit entgegnet, warum regt dich das so auf, wenn Sannix sich zurückhält? Jürgen, ich hasse Handlungsunfähigkeit. Fritzi, na, nicht leistungsorientiert genug und verwertbar? Und plöt plötzlich erst Stille. Auch eine Diskussion über Selbstabwertung endet beschämend. Ich als Dirigent des Geschnatters mische mich ein. Laut Friedemann Schulz von Thun braucht es eine gute Leitungskraft, welche die einzelnen Stimmen wertschätzt, moderiert, Ziele vorgibt, Entscheidungen fällt und diese verantwortet. Jürgen, du hast recht. Wenn ich mich schäme, mache ich mich klein. Ich wünsche mir oft, dass ich unsichtbar wäre. Ich erstarre mache mich ganz winzig und beteilige mich, mich nicht mehr am Geschehen. Das magst du nicht. Ich verstehe auch, dass es dich aufregt, wenn Sanik sich zurückhält. Audrey Lord schreibt hierzu, Ich denke vor allem fürchten wir die Sichtbarkeit, ohne die wir aber nicht wirklich leben können. Kann Mensch ohne Sichtbarkeit nicht leben? New Brown stellt einen Zusammenhang zwischen Unsichtbarkeit und Isolier isoliert sein her. Unsichtbarkeit hängt zusammen mit Verbindungsabbruch und Ohnmacht. Wenn wir uns nicht in anderen widerspiegeln, fühlen wir uns auf etwas so Kleines und Unbedeutendes reduziert, dass wir leicht aus der Welt gelöscht werden können. Unsichtbar sein oder unsichtbar machen, isoliert mich und verhindert das Gefühl, in Kontakt zu sein. In Verbindung zu sein, brauche ich, um mich wohl zu fühlen. Auch das irgendwie nochmal sehr äh, ja interessante Zeilen in Anbetracht der Situation, in der viele Menschen ja doch auch sehr isoliert und einsam sind und wenig Kontakt zu anderen Menschen haben. Aber selbst wenn ich mich zurückhalte, bin ich nicht handlungsunfähig, denn ob ich handle oder nicht handle, hängt doch davon ab, was als Handlung bewertet wird. Wenn ich Atmen als Handlung verstehe, handle ich immer. Ich handle, weil ich atme. Ich atme unabhängig davon, was ich außerdem tue oder nicht tue. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Wenn ich reite, dann reite ich. Wenn ich spreche, dann spreche ich. Und bei allem, was ich tue, schlägt mein Herz und ich atme. Ich atme ein und ich atme aus. Ich bin da und allein in meiner Anwesenheit im Moment verändere ich die Situation. Auch in Situationen, in denen ich direkt oder indirekt weiterlebe, erstarre und nicht entsprechend meiner Ideale handle, bin ich nicht handlungsleer oder handlungsunfähig. Ich atme und das ist Handeln. Dies wahrzunehmen ist etwas anderes, als aus der Situation zu gehen mit dem Gefühl, nicht handeln zu können oder gehandelt zu haben, und sich dafür abzuwerten.
1: Genau, das waren Ausschnitte aus der Buchvorstellung zu Scham umarmen, wie mit Privilegien und Diskriminierungen umgehen von Sandik Bendela. Das Buch ist 2020 bei Worten und Mehr Verlag Berlin erschienen. Ja, und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Die Wiederholung dieser Ausgabe könnt ihr am Dienstag, den 9. November um 13 Uhr nochmal auf Radio Helsinki hören oder in Kürze im Online-Archiv unter cba.fro.at. Die nächste Genderfrequenz gibt es dann am Sonntag, den 28. November, wie gewohnt um 17 Uhr. Patriarch Slayer 1 verabschiedet sich mit queer-feministischen Grüßen. Tschüssi!